0: Olá, bom dia, eu sou Patrícia Calderon e começa agora mais um Jornal da Manhã, entrevistas especiais de sábado, estou um pouquinho rouca, mas eu não poderia de jeito nenhum desmarcar essa entrevista com o Capitão Wagner, ele que é pré-candidato ao governo do Estado aqui do Ceará, então, por isso que vocês vão ter que aguentar a minha voz um pouquinho rouca, viu, capitão? <risos> Bom dia.
1: Bom dia, Patrícia. Bom dia a todos os ouvintes da tá? Jovem Pan News. Para mim, alegria grande estar aqui com você novamente e à disposição para qualquer assunto sem filtro, viu? Fica à vontade.
0: Oba, eu adoro entrevistado que diz o seguinte, pergunta que eu respondo. É ótimo. Então, essa entrevista promete. Capitão, eu queria começar repercutindo a última pesquisa do Instituto Paraná, né? Que coloca o senhor na frente aí na corrida para o governo do Estado, e os cenários estão com os pré-candidatos os pré também é, Isolta, né, que é a atual governadora do Estado, e o Roberto Cláudio, o ex-prefeito de Fortaleza. Como o senhor avalia as pesquisas? Já que para o senhor já não é novidade, o senhor já participou também de outras é, eleições. Né?
1: Olha, Patrícia, o eleitor cearense, eu acho que ele está meio que escaldado em relação à pesquisa, até porque a última pesquisa de 2020 dizia que eu ia perder a eleição aqui em Fortaleza por 22 pontos de diferença. Na verdade, a diferença foi de apenas dois pontos percentuais. Se eu tivesse é, 20 mil votos a mais, eu teria vencido a eleição. Então, a pesquisa tem, logicamente, uma referência. Essa pesquisa indica uma tendência de não continuísmo. Me parece que as pessoas estão cansadas de tanto pagar imposto, de tanto serem perseguidas, os empreendedores, os líderes religiosos. Isso tem um efeito é, na escolha dos candidatos que vão disputar qualquer que seja o cargo. Então, na disputa para o governo do Estado, a pesquisa aponta que a gente está na frente e a gente entende ser positivo para o um momento, mas entende também que a distância de quatro meses para a eleição não pode fazer com que a gente acredite que a eleição vai ser fácil. É uma eleição extremamente disputada, o grupo que está no poder há 35 anos é um grupo que vai ter muito poder político, muito poder econômico, e o que a gente vai ter, logicamente, é muita sola de sapato, muita saliva para conversar com as pessoas, como a gente já tem feito. Eu já andei em 170 municípios cearenses e há na população insatisfação muito grande. Com a cobrança de impostos, todo dia se cria um imposto novo, é a taxa do Poço Profundo, é a taxa da energia solar, é a taxa da banana, a gente está numa discussão agora, Patrícia. Eu acho que a gente podia começar a entrevista falando disso. Em que o grupo que está no poder é, quer manter o ICMS do combustível, é, o ICMS da energia elétrica, o ICMS das telecomunicações no patamar elevado. E nós aprovamos lá em Brasília, no Congresso Nacional, um, um projeto que reduz quase pela metade esse imposto. Então é uma forma da gente aliviar o bolso do contribuinte que já está cansado. O Estado fechou os cofres em dezembro com 11 bilhões nos cofres, então é sinal que está sobrando dinheiro, está faltando investir realmente no cearense, e está na hora de aliviar um pouco o bolso do cearense, esse é o nosso projeto.
0: Agora me corrija se eu estiver errada, capitão, é, o Ceará ele tem a, a taxa de imposto uma das mais altas do país, né? porque a gente sabe que é tudo que entra de produto aqui dentro do Ceará, é taxado, além do imposto daqui, o percentual do Estado que é de, é, de destino, né? de destino, e o, o, por exemplo, se é de São Paulo, quando entra no Estado do Ceará, taxa-se aqui e a diferença de lá, é isso?
1: É isso mesmo, e é por conta disso que os produtos aqui no está, do Estado do Ceará são tão caros. A gente pega o combustível no Ceará, a gente pega um Ceará pobre, como é o nosso, tem o segundo combustível mais caro do Nordeste e o quarto mais caro do Brasil. É, a gente verifica algumas taxas que foram criadas aqui no estado de Ceará, como a taxa da faixa de domínio nas rodovias. Quem é comerciante, quem é empreendedor que tem alguma coisa na, na, nas rodovias estaduais sabe do que eu estou falando e é a maior do Brasil. Então, a nossa expectativa é, ganhando o governo do estado, poder rever todas essas taxas e dar um alívio para o bolso do contribuinte. Toda vida que o governo manda para a Assembleia o aumento de imposto os deputados que representam o governo dizem, não, o, o, o cidadão tem que é, é, dar um, mais uma cota de sacrifício. Eu acho que está na hora do Estado, do governo, dar uma cota de sacrifício e não só o cidadão dá essa cota de sacrifício. A gente vive num Estado que hoje tem 61% das famílias na extrema pobreza. Na mesma semana que a gente viu, Patrícia, é, no caminhão do lixo, quatro mães brigando para pegar ali um resto de alimento para levar para casa, o governo do Estado pagou 36 milhões para reformar não é para construir, para reformar o estacionamento do palácio. Com 36 milhões, o governo poderia comprar 360 mil cestas básicas para matar a fome desse povo. Então, a opção do governo foi fazer essa reforma. Então, isso mostra que nós temos o um governo rico com um povo extremamente pobre no caso, o povo cearense.
0: Antes de falar dessa reforma, eu queria ainda é, trazer ainda para o assunto das, das taxas, né, das, das cobranças altas de taxas e impostos aqui do nosso Estado, porque é um assunto que reflete na mesa do consumidor, né? porque os produtos que são taxados aqui, então está difícil para botar também comida na mesa. E o senhor comentou também dos combustíveis, o gás de cozinha. É, eu queria perguntar o seguinte para o senhor, o senhor tem uma carreira política é, Nova, né? A gente, são quantos anos já?
1: Capitão? Desde 2010, 12 anos. 12 política.
0: anos. Então, assim, mas a gente, é, fazendo um comparativo, o senhor cresceu muito politicamente, né? Só lembrando que ele é deputado federal, licenciado para poder concorrer à vaga aqui é, do governo do Estado. A pergunta que eu faço para o senhor é o seguinte, se o senhor for governador, como que o senhor vai atuar nessa questão dos impostos, dessas taxas absurdas aqui no Estado?
1: Olha, Patrício, o governador de Minas Gerais, eu não conheço, não sou apoiador, o partido dele não me apoia, mas eu tenho que reconhecer aquilo que é bom. O governador de Minas Gerais eh, ganhou a eleição em 2018 e recebeu o Estado completamente quebrado. O Estado estava sem condições sequer de pagar os seus servidores. E o governador, ele agiu de forma diferente dos demais governadores. Em vez de aumentar impostos para poder pagar o servidor e pagar seus fornecedores, ele resolveu ser audacioso e diminuir os impostos. O que, que aconteceu? houve uma migração gigante de empresas que estavam em outros estados que foram para o estado de Minas Gerais. Hoje o estado de Minas Gerais tem suas contas em dias com os servidores, com os fornecedores. O governador hoje ele é ovacionado pela população, porque o governador, em vez de pedir sacrifício da população, ele espera aí, deixa eu me sacrificar enquanto governador. Ele abriu mão da residência oficial do governador. Aqui no Ceará nós temos a residência oficial do governador, que tem 100 funcionários cuidando e servindo o governador. Eu, como cristão, Patrícia, não me sentiria bem morando na Casa do Governador, sabendo que do lado da Casa do Governador tem a comunidade do Campo do América sofrendo e passando fome. E ouvi o cidade. senhor
0: dizendo que vai abrir as portas isso, aí do Palácio, é isso?
1: Isso, a gente, na verdade, vai utilizar a Casa do Governador para receber essas famílias, para qualificar os jovens, para colocar esses jovens no mercado de trabalho, para dar uma assistência social às famílias que estão ali no ao redor da Casa do Governador. E eu não vou utilizar a Casa do Governador para eu morar nessa casa. Eu acho que, assim como o Zema fez lá em Minas Gerais, assim como o próprio Taço fez aqui no Ceará. O Taço, quando ganhou o governo em 86, disse, não, eu não vou morar em casa de governador, não, eu vou continuar morando na minha casa. E eu vou continuar morando na minha casa, no meu apartamento que eu moro hoje, até porque a gente não pode se acostumar com luxo. Eu tenho que lembrar que o Estado do Ceará tem uma população paupérrima, uma população muito pobre, né? são pessoas que estão passando necessidade. Quando a gente diz que 61% das famílias estão na extrema pobreza, essas pessoas vivem com 105 reais por mês. Muitas vezes, a gente junta ali a família é, para uma comemoração, vai para uma pizzaria, para um restaurante, e quando acaba o jantar, a gente gasta esse valor no jantar. Você imagina uma família ter 100 reais para viver o mês todo. Então, isso é um sacrifício que a gente precisa corrigir e cuidar daqueles que mais precisam. Eu acho que o governante ele tem que estabelecer prioridades, e a nossa prioridade vai ser cuidar de quem mais precisa de cuidados.
0: É, Capitão Wagner, é, a gente sabe que a política ela está complicada, né? A gente está vivendo um momento tenso na política brasileira e aqui no Estado do Ceará a gente tem também é, partidos que antes eram aliados, mas me parece que não estão tão aí nos bastidores, né? O ex-governador ex Camilo Santana vai apoiar a, a vice dele, né? A, a governadora Isolda Sela, e a gente sabe que uh, os Ferreira Gomes, eles têm uma, dado apoio aí ao ex-prefeito de Fortaleza, Roberto Cláudio. O senhor acredita que nessa situação desses bastidores ainda confusos né, entre eles, pode sobrar uma oportunidade para o senhor crescer nas pesquisas aqui no estado?
1: Olha, Patrícia, eu aprendi muito, foram seis eleições, eu estou indo para a sétima, e a gente, em todas essas disputas, acabou por se convencer que o eleitor. Ele está preocupado quem é que vai matar a fome dele, quem é que vai gerar emprego e renda, quem é que vai diminuir a violência, quem é que vai fazer os equipamentos de saúde funcionar realmente e não com brigas de políticos. Enquanto eles estão brigando para definir quem vai ser o candidato que vai representar o projeto deles, a gente está trabalhando, está andando pelo estado de Ceará, está conversando com as pessoas, olhando no olho, mostrando que é, a nossa história é muito parecida com a dessas pessoas que passaram por dificuldades. Eu fui criado na periferia de Fortaleza, meu pai se sacrificou muito, para me criar com dignidade, a minha mãe também. Então, é, enquanto eles brigam, a gente trabalha, a gente apresenta os projetos que vão tornar, o Estado será um local muito melhor para viver. Hoje, me assusta conversar com uma pessoa como a Ranielle, que eu conversei lá no Crato, uma mãe de três crianças. Quando eu cheguei na casa da Ranielle, sorriso de orelha a orelha. Eu imaginei, essa mulher deve ser muito feliz. E, ao conversar com ela, ela me disse, capitão, eu tenho três filhos, a filha mais velha tem autismo, a filha do meio tem TDAH e o meu filho mais novo tem cinco meses. Eu não sei se ele tem é, alguma questão relacionada à saúde dele, que a gente só vai descobrir daqui a pouco. Eu estou morando aqui, capitão, a 20 quilômetros do centro de Crato, porque eu recebi uma casa popular que fica aqui do lado do Muturo. Eu olhei do lado da casa dela tinha um aterro sanitário, um lixão. A, a expressão mais correta é essa. A mosca tomando de conta da casa dela, ela é constrangida, me pedindo desculpa e dizendo, capitão, me sinto marginalizada. Eu tive a coragem de me separar do meu marido porque eu apanhei durante 11 anos. E eu não tinha me separado antes porque eu precisava de alguma assistência para cuidar dessas crianças. Eu recebo uma pensão de R$ 400, reais, como é que eu vou manter uma casa com três crianças, né, tendo que pagar energia, só a conta de energia dela consumia quase todo o valor da pensão. E essa realidade da Ranielle é a realidade de muitas mulheres em todo o estado do Ceará. Mulheres que querem uma oportunidade, ela é qualificada, pedagoga, professora, mas, capitão, onde é que eu vou deixar essas crianças para poder trabalhar? Não tem uma creche, não tem um local adequado para eu deixar essas crianças. Então, a gente tem conversado com os cearenses e tem percebido que o que o cearense quer é apenas uma oportunidade. As pessoas, diferente do que alguns políticos falam, não pedem dinheiro, não estão me pedindo dinheiro, não estão me pedindo nada, a não ser uma oportunidade. A Aniela, no final do nosso papo, olhou para mim e disse, capitão, faça diferente, cuide da gente que mais precisa, o que a gente vê os governantes cuidando dos que mais têm poder, é cuidando dos seus grupos políticos e esquecendo quem está sofrendo aqui na ponta. Então essa é a nossa proposta, olhar para a Raniele, que está lá no Crato, olhar para o seu Flávio, que relatou para mim há duas semanas, com 65 anos, Patrícia, ele perdeu o emprego no meio da pandemia, a empresa quebrou, aí ele disse para mim, Wagner, eu fui lá, juntei as economias da família toda, como eu sabia que ia ter dificuldade para entrar no mercado de trabalho, eu resolvi comprar uma vila de casas para ter ali minha fonte de renda. Comprou 11 casinhas. E estava recebendo o aluguel dessas 11 casas. Quando chegou agora em janeiro, o primeiro inquilino ligou para ele e disse, seu Flávio, eu não vou poder pagar aluguel esse mês. Ele, por quê? Você perdeu o emprego? Não. Estou empregado, o dinheiro está no meu bolso. Ele disse, por que você não vai pagar? Porque o chefe da facção veio aqui e disse que o aluguel tinha que ser pago para ele. Aí depois ligou o segundo, o terceiro. Há um mês agora ligou o décimo primeiro inquilino para dizer, olha, não tenho mais como pagar o aluguel para o senhor, porque agora eu tenho que pagar o aluguel para a facção. Olha que absurdo, o seu Flávio perdeu todas as economias que ele juntou durante 65 anos, perdeu a sua fonte de renda, o aluguel dessas casas, e perdeu as casas porque agora a facção diz que é dona dessas casas. Essa é a realidade da periferia de Fortaleza.
0: Está aqui na minha pauta falar sobre segurança pública, que é um assunto que o senhor fala com muita habilidade sobre o assunto, né? porque é, o senhor tem uma carreira dentro né, da, da polícia, e a é policial militar da reserva, inclusive. Mas eu, antes de falar de segurança pública, é, o senhor citou o caso dessa mãe né, no Crato. Isso. E falou dessa questão do saneamento básico. A gente sabe que rodando aí pelos municípios mais carentes aqui, é, fugindo da capital, né? Tem muitos municípios que não tem água, não tem saneamento básico, é, não tem um postinho de saúde perto da casa do cidadão. Né? Então, por exemplo, ele precisa pegar a estrada para poder atender uma ocorrência, uma emergência de saúde. O que, que o senhor pretende fazer é, nesses municípios onde é, o poder público ainda não tem dado a atenção que esses municípios merecem?
1: Olha, Patrícia, dos 184 municípios do Ceará... 94, ou seja, mais da metade tem apenas 5% das casas com ligação de esgoto. Isso é um absurdo. Em pleno século XXI, você não ter sequer ligação de esgoto na sua casa. E eu preciso deixar muito claro que cada um real que a gente investe em saneamento básico, a gente economiza R$ 4,00 em saúde. Saúde acaba sendo um dos serviços mais caros. Então, se eu posso economizar, eu tenho que investir em saneamento básico. Foi aprovado agora no Congresso Nacional o marco regulatório do saneamento básico inclusive um projeto de um senador cearense, do senador Tassi Chereissati. Esse marco regulatório permite que governantes, governadores, prefeitos possam chamar a iniciativa privada para fazer esse saneamento que não existe hoje. E a gente não entende por que, que aqui no Estado de Ceará isso não avança. No nosso governo, com certeza, a gente vai chamar todas essas empresas que quiserem investir em saneamento básico para a gente garantir a ligação de esgoto, para a gente ter uma melhor... É, um melhor recolhimento do lixo nas casas. Isso acaba gerando uma série de doenças. Então, tudo que a gente puder fazer em termos de melhorar saneamento básico, a gente vai fazer. A minha família, é, Patrícia, é ali de Oroz, E, quando a gente vai para Oroz, vez por outra, a gente passa em Iguatu. Iguatu é uma cidade linda, uma cidade muito bacana. Mas, na entrada de Iguatu tem um lixão que faz com que toda a beleza se perca diante daquele lixão que está lá na cidade de Iguatu. E muitos políticos já prometeram acabar com aquele lixão Há uma lei nacional, um plano nacional de resíduos sólidos determinando que isso acabe e, infelizmente, ninguém cumpre o que está previsto em lei. Como governador, vou chamar os prefeitos e a gente vai ajudar esses prefeitos a acabar com esses lixões para que a gente possa ter uma melhor qualidade de vida. O lixão lá em Iguatu é do lado de um rio. todo Toda sujeira. O lençol
0: freático deve estar todo contaminado. Pronto, né?
1: você já acabou de falar o que eu ia dizer. O lençol freático desse rio e de toda... A região está contaminada pelo, pelo resíduo do lixo, pelo enxofre, por tudo que se gera a partir daquele lixo. Então, é importante mais que a gente entenda que isso não é só algo que vai tornar Iguatu e as cidades mais bonitas, mas, principalmente, mais saudáveis, que é a nossa preocupação.
0: Eu tenho duas perguntas, pegando um gancho nessa questão das prefeituras. É, capitão, é, eu como jornalista viajei aí também os, 100, os mais de 183 municípios, ou 184, Patrícia. né? 184 municípios aqui do Estado do Ceará. Eu tinha um programa chamado Riquezas do Ceará. Então eu tive, eu acho que eu sou a paulista que conhece mais é, município cearense do que o próprio cearense. Mas brincadeiras à parte, eu vi a realidade de muitos municípios onde essas prefeituras é, vai passando tipo de pai para filho, de filho para neto, de neto, para bisneto, e, e as prefeituras elas acabam fincando é, uma posição política naquele município onde a população é deixada de lado. né é Muitos municípios é, não tem um lugar onde pode ser feita uma reciclagem. Então, se as pessoas querem fazer a parte delas, né fazendo a reciclagem, mas não tem uma cooperativa que possa é, tratar desse lixo. A pergunta que eu faço para o senhor é o seguinte, o governo... É, se o senhor for eleito, o senhor pretende fazer com que o governo do Estado tenha uma aliança maior com os prefeitos? Porque hoje a gente não vê o, o, o governo, é, por exemplo, tratando de situações é, em parceria com essas prefeituras. Eu vejo, ao contrário, os prefeitos tendo que implorar ajuda para o governo do Estado. Como que o senhor pretende mudar esse cenário?
1: Olha só, Patrícia, é, a nível nacional existe uma legislação que inclusive incentiva as prefeituras a investir em educação. O quão melhor é o resultado de educação daquele município, mais recursos eles recebem do governo federal e também do governo do estado. A minha intenção é fazer algo semelhante para as diversas áreas. Se eu quero melhorar o saneamento básico em de uma determinada cidade, então vamos aqui estabelecer uma comp competição entre os prefeitos, as prefeituras que mais investirem, em saneamento básico, serão as prefeituras que mais receberão ajuda do Governo do Estado com recursos para fortalecer os cofres desses municípios. A prefeitura que mais investir em saúde vai ser a prefeitura que mais vai receber recursos também do Governo do Estado. A prefeitura que investir em segurança pública, e foi assim que São Paulo, que você conhece muito bem, conseguiu é, chegar a um patamar que é mais aceito em termos de segurança pública, hoje São Paulo tem, em média, 10 homicídios para cada 100 mil habitantes é o que a ONU estabelece realmente como aceitável, até 10. Enquanto que o Ceará já chegou a 60, 70 homicídios para cada 100 mil habitantes. Como foi que São Paulo diminuiu a violência? Parceria do governo do Estado com o município. O governo do Estado disse, olha, para o município que criar sua guarda municipal eu vou aportar X de recursos. Então, a gente vai fazer a mesma coisa. Tem muitos municípios cearenses que não têm sua guarda municipal, que não têm órgãos que trabalhem diretamente nessa questão da segurança pública. Criou a guarda municipal, a gente vai ajudar com viatura, vai ajudar com armamento, a gente vai ajudar com colete, com treinamento desses guardas municipais. É uma forma de você incentivar os prefeitos a ter o recurso necessário para implementar essas medidas. Sai ganhando a prefeitura, o governo do estado, e quem ganha mais é a população, porque os prefeitos vão estar estimulados a criar medidas na saúde, na, no saneamento básico e também na segurança pública.
0: É, para quem está ouvindo a gente aqui pela Rádio Jovem Pan, depois pode acompanhar também ao vivo pelo YouTube, as nossas redes sociais. Eu estou aqui ao lado do Capitão Wagner, ele que é deputado federal licenciado é, e está correndo aí para a pré-candidatura ao governo do Estado. É a segunda vez que o senhor participa da eleição ao governo?
1: Não, duas para prefeito, a primeira para governador. A primeira é para
0: governador. É, eu... Muita gente pensa que o capitão Wagner só fala de segurança, né? porque ele é um policial militar reformado. Mas ele fala de vários assuntos, e eu vou provar para o meu ouvinte Jovem Pan, porque eu já tive a oportunidade de entrevistar ele várias vezes, e é muito interessante porque ele, ele tem todo um perfil de um político que tem que realmente estar tá preparado para todas as áreas. Eu queria falar um pouquinho de preservação ambiental, porque nós temos um estado riquíssimo em belezas naturais, né? É, orla de praia, dunas. Então, a gente tem rio, a gente tem lagoa, a gente tem duna, a gente tem serra, a gente tem mar, a gente tem sertão. Só que eu também viajo muito, adoro viajar, adoro uma praia. E a gente percebe, capitão, que muitas dessas áreas de praias bonitas, elas não têm é, uma coordenação ou uma... Vigilância, né? por exemplo, eu vou dar um exemplo. Carros, veículos no meio da areia, no meio da duna, onde não pode, onde é de preservação. E a fiscalização naquele ambiente não existe. A gente sabe que é lei nacional né, de, de trânsito que não pode transitar pela ola, pela areia, pertinho do mar. E é o que a gente mais vê. Eu tive esse final de semana em Caraizinho de Amontada, Juro, eu flagrei várias vezes carros passando assim, quase atropelando turista, banhista e criança correndo para lá e para cá e misturado com carro e o motoqueiro passando em alta velocidade, sem capacete. E a gente vê que falta fiscalização. Na Praia do Preá, no município de Cruz, um lugar que eu também frequento, é algo surreal. Então, eu, eu pergunto para o senhor, além da questão da preservação ambiental, porque a gente sabe que esse trânsito na, na orla de praia... Invasão de duna, é, dos par... a gente tem o Parque Nacional de, de Jericoacoara. O que, que o senhor pretende fazer para poder trabalhar em parceria com esses municípios para evitar esse tipo de, de dano ao meio ambiente? Gente, eu, eu vejo as dunas, elas estão se acabando. A duna pôr do sol em Jericoacoara, ela não existe mais. Né? Então, é. O senhor tem algum plano, algum projeto para trabalhar mais de perto essa fiscalização ambiental, essa especulação imobiliária terrível que está acontecendo nas praias? Como que o senhor está vendo essa pasta?
1: Olha só, Patrícia, você falou, falei idade,
0: muito, né? falou
1: das riquezas falei do Ceará. Eu falei tanto, né,
0: Capitão? Será que você vai lembrar tudo Boa, que eu perguntei? Você, você
1: demonstrou o quanto é apaixonada pelo Ceará, assim como muito, eu sou também. Muito. É, quando a gente fala de meio ambiente, Patrícia, a gente tem que lembrar da Ibiapaba. A gente vai lá para Gramado e fica encantado com as belezas de Gramado. Mas a Ibiapaba é tão linda quanto até mais bela do que a região de Gramado, a região serrana ali no Rio Grande do Sul. A gente vê as praias cearenses, né? desde o Anjeri até Icaraí de Amontada, você vai para a Canoa Quebrada do outro lado do litoral também, fica apaixonado. Aí, quando você fala de meio ambiente, vem, ao mesmo tempo, o pensamento no esporte. Você tem os monólitos ali na região do Sertão Central, em Quixadá. Então, o Ceará é extremamente rico, e né, você apresentava um, um programa que apresentava as riquezas do Ceará. Por e isso ao mesmo que eu conheço
0: tanta praia, viu?
1: E ao, me, <risos> e, ao mesmo tempo, a gente precisa zelar e garantir que a gente não perca essas riquezas. Na hora que a gente perde, por exemplo, é, a Duna do Pôr do Sol em Jericoacoara, o prejuízo que a gente não vai ter para o turismo, para a economia local. Então, a gente tem sim que garantir medidas para garantir a preservação do meio ambiente e também para evitar acidentes. Quando você fala de veículos circulando no meio de banhistas, acaba que há um risco também de acidentes, pessoas vários, serem atropeladas. Vários registros. O risco do prejuízo do próprio veículo, que muitas vezes é, a pessoa não conhece ali a, a maré e o mar acaba levando o veículo. Então, são uma série de prejuízos e, por conta disso, é necessário, sim, uma regulamentação e uma fiscalização eficiente para a gente preservar o meio ambiente, preservar os banhistas e preservar a economia, dessas regiões que a gente vai trabalhar sem dúvida nenhuma. Eu sou apaixonado pelo Ceará também, e às vezes a gente fica vendo tudo o que a gente tem e o que a gente não é. Você pega Israel, Israel não tem nada, Israel não tem água, Israel é, tem uma dificuldade, é muito pequeno, o Ceará... É rico em relação às suas belezas, é rico em relação à água também. Cultura, né, graças né? A sua cultura. Então, a gente tem muitas riquezas. O que falta, na verdade, é interesse do poder público, interesse dos políticos em é incentivar, inclusive, a geração de emprego e renda. Quando a gente fala de meio ambiente, a gente tem que garantir um turismo sustentável. Tem muita gente querendo investir em turismo sustentável. E Carézinho de Amontada, que você falou, se tornou hoje um ponte que a gente tem que ter cuidado para que a gente não venha degradar aquele espaço, para continuar bela, uma praia bela, uma praia atraente. Né? Jericoacoara tem uma, uma característica peculiar. É, tinha gente defendendo que a gente asfaltasse o caminho até Jericoacoara. Deus me livre. E, e o, que, e o que, que Jericoacoara ia ter de diferente, se não aquele caminho no meio das dunas? Então, é, é muito importante que a gente conheça o nosso Estado, que a gente conheça as belezas desse Estado e entenda que a questão ambiental precisa ser preservada, ao mesmo tempo que a gente tem que incentivar a economia sustentável. Isso dá para se fazer. Tem muita gente querendo investir no Estado do Ceará, Basta que o governante deixe claro quais são as regras e não deixar essas regras no limbo, porque aí também se acaba atrapalhando os investimentos que querem vir para o nosso Estado. Tem investimento na área do turismo, tem investimento em energia solar. A riqueza do sol do Ceará, Patrícia, me encanta, porque nós temos 5.400 horas de sol por ano. Nenhum outro estado do Brasil tem isso. Minas Gerais tem a metade disso e se transformou num estado que tem o um maior número de empresas de energia solar. Por quê? Vou repetir o que eu falei no começo da entrevista. O governador teve a coragem de reduzir os impostos. E se a gente está reduzindo imposto, a gente está atraindo empresas. Se a empresa se instala, mais empregos vão surgir. Quem ganha com isso... É a população, essa é a nossa perspectiva.
0: Capitão, a gente falou tanto no primeiro bloco que está no finalzinho, mas eu espero você no segundo bloco, porque a gente tem mais bate-papo aqui com o capitão Wagner, eu estou mas ainda tem mais entrevista para o segundo bloco. A gente volta já já. Estamos de volta, diretamente aqui do seu Jornal da Manhã, entrevistas especiais de sábado. Eu sou Patrícia Caldeiron Torroca. Mas vai desse jeito mesmo, eu estou aqui do lado do Capitão Wagner, ele que se licenciou aí do, como deputado federal para poder concorrer pela primeira vez à vaga de governador do Estado do Ceará. Capitão, muito obrigada mais uma vez pela sua vinda aqui no estúdio.
1: Satisfação grande, Patrícia, estar tá aqui. Vamos para esse segundo bloco aí com mais perguntas interessantes. Estou gostando de ver o primeiro bloco, deu para falar de bastante coisa. E aqui no segundo, acho que a gente tem mais assuntos para falar.
0: Eu queria perguntar sobre segurança pública, porque não tem como não perguntar, né? já que o senhor é, foi policial militar né, da, da, da reserva e muito atuante no assunto. E a gente sabe que o Estado do Ceará é, já é reconhecido nacionalmente é, como ponte das principais facções que se encravam aqui no Estado do Ceará. A gente sabe que o nosso Estado, geograficamente falando, tem uma abertura fácil para saída internacional em relação ao tráfico de drogas, entrada e saída também com facilidade. Eu queria entender de que forma que o senhor pensa em fazer esse raio-x do tráfico internacional e das facções que imperam aqui no Estado. Capitão?
1: Olha só, Patrícia, a questão da segurança pública ela é bem mais complexa do que simplesmente realizar atividade policial. Hoje a gente vive uma grande crise social no Estado de Ceará e é por isso que a gente precisa responder de forma ampla. Primeiro, entender que essa questão da violência está afetando, inclusive, os outros serviços públicos. Eu tive lá no Vila Velha, encontrei a Márcia. A Márcia me dizendo, capitão, eu tenho o meu emprego, mas eu estou entregando, agora pedindo demissão, porque eu não tenho onde deixar minha filha numa creche. Eu disse, Márcia, mas eu trabalho aqui na região, eu sei que existe uma creche aqui a quatro quarteirões da sua casa. Aí ela disse, capitão, o senhor não entendeu. Eu moro num território que é dominado por uma facção... E a creche está no território que é dominado por outra facção. Se eu sair daqui para deixar minha filha ultrapassar essa fronteira, a minha vida está em risco. Eu tive com a Roberta, que falou para mim, capitão, meu filho aqui adoeceu, tem um posto de saúde aqui há quatro quarteirões da minha casa, e eu não pude ir no posto de saúde com medo, porque o posto de saúde está localizado no território de uma facção e eu moro no território de outra facção. Quem está nos escutando pode achar que é exagero, mas a gente viu há duas semanas atrás três pessoas assassinadas dentro de um posto de saúde aqui na cidade de Fortaleza, inclusive um inocente. A gente viu em Mocinho há 15 dias, uma família, um cidadão com 70 anos, um jovem com 12 anos, um outro rapazinho com 14 anos, que foram mortos dentro de casa, uma chacina que matou três integrantes da mesma família e depois matou uma quarta pessoa que não era da família. Isso tem assustado muito a população, e tem assustado, inclusive, também os investidores, pessoas que querem vir para o Estado do Ceará e tem medo da violência aqui localizada. Mas o que a gente vai fazer de diferente deles? A primeira coisa que eu digo, não vamos fazer acordo com facção. Pode ter certeza disso. A nossa polícia não vai perseguir cidadão, como perseguiu nesses dois últimos anos. A gente teve relatos aqui de pastores que foram conduzidos à delegacia porque estavam distribuindo cesta básica na pandemia. Quando eu vi o Ciro dizer... Olha, eu vou mandar no Ceará prender padre ou pastor que abrir a igreja. O pastor abriu a igreja para distribuir cesta básica, meu povo. E foi conduzida a delegacia por conta disso. Muitos comerciantes estavam trabalhando escondido, porque o governo mandava a polícia fechar os comércios. No nosso governo, o cidadão de bem vai ser protegido pela polícia. Nós vamos dobrar o número de policiais nas ruas através de novos concursos, Pegando o policial que quer trabalhar na sua folga e colocando ele para trabalhar na sua folga, fazendo re, uma redistribuição dos efetivos policiais, da polícia militar e da polícia civil, a gente vai agir com inteligência. Hoje nós temos um sistema tecnológico aqui no Estado, será que é subutilizado? Hoje existe o foragido da polícia. O que é o foragido da polícia? É o um indivíduo que. Hoje vai lá na UES, se inscreve para o vestibular, passa no vestibular e se matricula no curso da UES, mesmo tendo o um mandato de prisão em aberto. Essa mesma pessoa pode ir lá na Assembleia Legislativa, entrar na Assembleia, visitar o gabinete de um deputado e ir embora sem que ninguém faça nada em relação a ele. Que pode ir é, no equipamento de saúde, no posto de saúde, é consultado, porque o cadastro da polícia fica só com a polícia. No nosso governo, esse cadastro vai ser compartilhado com os demais órgãos e esse indivíduo não vai ser mais foragido da polícia sem assim, foragido do Estado, porque a gente vai ter um sistema de cadastro de todos os cearenses, inclusive com leitura facial. Se essa pessoa for pegar um ônibus, vai ser feita a leitura facial e, se ele tiver um mandado de prisão, vai ser preso. Se essa pessoa procurar um equipamento de saúde que está doente, vai ser atendida, porque tem direito, mas, de imediato, a polícia vai ser informada para prendê-lo, porque ele tem um mandado de prisão em aberto. Se ele procurar um equipamento de educação, universidade, vai ser identificado lá também que ele é uma pessoa com mandado de prisão em aberto, ela vai ser presa. Então, com inteligência, esse indivíduo, sabendo que existe agora esse sistema, ou ele vai embora do Ceará, ou então ele vai ficar aqui, vai ficar arriscado a ser preso com o sistema que a gente vai implementar aqui. Por fim, nós vamos implementar o maior programa social que esse Estado pode ter. Que programa é esse, capitão? Vamos gerar emprego e renda, pelo menos, para 50 mil jovens por ano. Eu sou fruto da Escola Técnica Federal do Ceará. Eu fiz o curso de eletrotécnica lá. Antes de eu terminar o meu curso, eu já estava com a carteira assinada, trabalhando na Teixo Bizerra de Menezes. Lá eu tive a oportunidade de colocar meus conhecimentos em prática. De lá, eu fiz concursos e pude migrar para o serviço público. Então, é isso que os nossos jovens estão precisando. Para você que é mãezinha, que está assistindo nesse momento, eu quero lhe garantir, no nosso governo, a gente vai cuidar do seu filho, para evitar que a facção venha cooptá-lo e levá-lo para o crime organizado.
0: É, capitão, a gente sabe que, como eu fiz a pergunta da questão do tráfico internacional, que o porto do Pecém ele existe algumas fragilidades em relação à entrada e saída de droga. Essa é uma pergunta, não estou afirmando. E o porquê cada vez mais é, cresce o número de traficantes importantes é, se escondendo nos condomínios de luxo aqui do Ceará?
1: Olha, é, para a gente é muito claro, Patrícia, inclusive tem um relatório da Polícia Federal dizendo que Fortaleza se tornou parte integrante da Rota do Tráfico Internacional de Drogas. Eu vou explicar melhor. A droga que é produzida lá na Colômbia, lá na Bolívia, para chegar nos Estados Unidos ou na Europa, passa aqui pelo Estado do Ceará. Acho que todo, todo mundo viu, no ano passado, uma aeronave turca que foi abordada aqui no aeroporto de Fortaleza e tinha 1.200 quilos de cocaína dentro desse avião. Esse avião, inclusive, foi apreendido, eu falo com muita satisfação, Patrícia, que eu fui o autor de uma lei que determina que qualquer bem que foi apreendido com o traficante, esse bem ou é destinado para a polícia utilizar, ou então ele é leiloado e o dinheiro é destinado à polícia para combater o crime organizado. Esse avião agora está indo para a Polícia Rodoviária Federal para combater o crime. Como aquele helicóptero do GG do Mangue, que foi apreendido aqui, hoje faz parte do acervo da CIOPAE por conta dessa lei, que nós apresentamos. Então, é muito clara a participação das facções atuando no Estado do Ceará. E o grande problema é que as próprias autoridades do Ceará sabem que essas facções têm pacto com políticos locais, que financiaram campanhas de prefeitos, campanhas de vereadores, campanhas de deputados, e todo mundo sabe quem são. Infelizmente, nenhuma ação é feita contra isso. No nosso governo, a gente não vai permitir que isso aconteça. O nosso compromisso é combater o crime organizado entendendo que sozinho o governo do Estado não tem capacidade. Então, a gente vai pedir ajuda ao governo federal, vai pedir ajuda à justiça do Estado do Ceará. Hoje mesmo, eu estava com um promotor que me disse, capitão, nunca na história do Ceará, um governador chamou o presidente do Tribunal de Justiça, o procurador-geral do Estado, para sentarem em uma mesa e tratar com mais precisão, essas questões relacionadas à violência do nosso Estado. A gente tem que chamar o Judiciário, tem que chamar o Ministério Público, a Defensoria Pública, a Assembleia Legislativa, para discutir com responsabilidade soluções para esse problema. A gente já teve aqui algumas tentativas de instalar na Assembleia a CPI do narcotráfico, a CPI das facções. Nunca permitiram que essa CPI fosse instalada. Por quê? Porque se fosse investigar, iam descobrir que o político A, o político B o político C tem acordo com facção, recebe financiamento de facção. Tem facção hoje vendendo merenda escolar em prefeitura. Tem facção hoje oferecendo serviço de transporte escolar nas prefeituras. E isso precisa ser quebrado. Ou a gente tem um governador com pulso firme para enfrentar isso, pedir apoio do governo federal. Se preciso for, manda a Força Nacional para cá. Se preciso for, pede apoio de outros estados. O que não dá é para ficar dizendo para todo mundo que vai resolver e não resolve. São 16 anos prometendo reduzir a violência e ela só aumenta a cada ano.
0: Mas existe essa fragilidade no Porto do Pecém? Nós falamos do aeroporto. Eu queria entender do porto.
1: Porto existe, sim. Até porque muita carga, né, na medida que é, a gente tem um, um, um trânsito maior de cargas no Porto do Pecém, há necessidade de uma fiscalização maior por parte da Polícia Federal, por parte das autoridades locais. Existem informações, inclusive de ex-funcionários do Porto do Pecém, de que lá Ocorre com muita eh, frequência o transporte de produtos contrabandeados, que ocorre com muita frequência o transporte de drogas. Inclusive, a gente já teve algumas apreensões, mas a gente precisa de um fortalecimento desse trabalho de fiscalização, tanto nos portos como nos aeroportos, para evitar que o Ceará continue sendo parte da rota do tráfico internacional de drogas. Se a gente con conseguir conter eh, essa circulação, de drogas, de armas e produtos que são contrabandeados, com certeza ao mesmo tempo a gente vai reduzir a violência aqui e aquilo que você falou anteriormente de termos aqui em Fortaleza, termos no estado de Ceará muitos criminosos que estão morando em condomínio de luxo, eles vão procurar outro meio de vida, vão ter que procurar outro estado para cometer o crime deles porque a gente vai dificultar essa ação. Na medida que o criminoso tem a certeza da impunidade e a certeza da facilidade ele investe nesse estado e é o que está acontecendo no Ceará.
0: É, capitão, a gente sabe que os celulares dentro dos presídios, não só no Ceará, mas no Brasil todo, é, as facções, os traficantes, eles atuam dentro dos presídios, de dentro para fora, dando as ordens né, para quem está tá nas ruas. Aqui no Ceará, existe algum projeto para poder é, colocar esses bloqueios de sinais nos presídios aqui do Estado? Isso já existe é projeto que nunca foi para frente, eu, eu, eu não sei, eu queria que o senhor explicasse para a gente.
1: Olha, quando eu era deputado estadual, inclusive, a gente defendeu a instalação desses bloqueadores, né? eu fiquei na Assembleia até 2018, e quando eu saía da Assembleia, eu dizia, olha, só tem uma forma de disciplinar os presídios cearenses, é o governador ter a coragem de chamar alguém de pulso firme para assumir a gestão penitenciária. É, inclusive, entreguei para o governador um plano com 30 projetos para a segurança pública. Um desses projetos era a criação da Secretaria de Administração Penitenciária. O governador criou essa secretaria. Eu tenho a alegria de ter sido a pessoa que sugeriu a criação da secretaria e chamou para gerenciar essa secretaria um homem de pulso firme e coragem, que é o Mauro Albuquerque. Que eu não posso, por ser opositor do governo do Estado, deixar de reconhecer o trabalho que o Mauro fez nos presídios. Hoje os presídios cearenses são disciplinados. Hoje é, a gente tem a convicção, até porque visito os presídios frequentemente, que essa circulação de celulares ela diminuiu, se não 100%, 99%, e no Ceará não há mais essa facilidade de uso de equipamentos celulares nos presídios cearenses. Então, o um problema foi quase que sanado integralmente, e a gente, inclusive, parabenizou o secretário Mauro, reconheceu o trabalho dele, e a gente não pode desmerecer simplesmente por sua oposição ao governo, o que aconteceu nesses quatro últimos anos que teve o secretário Mauro à frente da Secretaria de Administração Penitenciária.
0: Capitão, eu queria falar um pouquinho de política. E a gente sabe que agora o senhor é presidente estadual da União Brasil aqui no Estado né, do Ceará. É, eu queria entender como está o palanque aqui no Estado do Ceará. E me parece que tem novidade, um passarinho me contou que tem novidade aí junto com o PL. Eu queria que o senhor explicasse para gente.
1: Rapaz, acho que você está com bola de cristal, viu? Que a coisa é tão <risos> tem... nova, você já está com novidade assim. Tem já, passarinho já tem informação. Me, me
0: contando aqui no, rab... no rabinho do meu ouvido aqui, viu? Esse
1: informante é bom. Deixa eu começar aqui <risos> pelo União Brasil, né? No final do ano passado, a gente viu o líder político do grupo opositor dizer que jamais nós pegaremos União Brasil. E Deus nos abençoe, eu assumir a direção estadual do partido. E por que o União Brasil é tão importante? Porque o maior partido do Brasil e vai nos permitir conversar com muito mais cearenses. Na medida que a gente está realizando encontros pelo Estado de Ceará, na medida que a gente traz novos apoiadores para o nosso projeto, a gente vai ter a capacidade de alcançar muito mais cearenses. Para falar um pouquinho do nosso projeto, que vai gerar emprego e renda, para falar do nosso projeto, que vai cuidar das mulheres, com a precisão que precisa se cuidar da saúde feminina, da questão da maternidade, de outros assuntos relacionados inclusive ao autismo, que a gente vai falar também durante a entrevista. Então, União Brasil nos fortaleceu muito nesse sentido. Nós temos aí o apoio do Avante também, já garantido e declarado. Nós temos o apoio do PTB também, que é um outro partido de médio porte, vai estar conosco nessa batalha. E a gente tem conversado muito com outros partidos. O PL é um dos partidos que a gente conversa. Eu não sei quem foi que trouxe essa informação para você. Eu
0: sou bem informada. Mas tô... a gente
1: deve ter já na próxima semana aí, uma declaração nacional do PL, inclusive o presidente estadual do PL está indo para Brasília dia 7 para conversar com a nacional para definir os rumos do PL aqui no estado de Ceará, e eu tive em Brasília na semana anterior, e lá nos foi informado que o PL vai estar conosco nesse projeto para 2022, pode inclusive compor nossa chapa majoritária, hoje a gente tem a definição do candidato a governador, mas não tem ainda a definição de senador, de vice e dos suplentes, então, o PL pode estar integrando essa chapa, porque é um partido grande, traz tempo de TV também, e foi um partido que me disseram que os opositores, inclusive, deram entrevista dizendo que o PL não vai ficar com o Wagner. Mais uma prova de que o nosso projeto está crescendo e as pessoas estão acreditando. Patrícia, o que eu preciso deixar muito claro é que a nossa prioridade é conquistar os cearenses. Logicamente que os partidos que vierem nos ajudar, os partidos que vierem contribuir com esse projeto serão muito bem-vindos. É, há inclusive uma discussão, o pessoal quer discutir muito o debate eleitoral a nível nacional e esquece de debater os problemas do Ceará. Minha casa é o Ceará, eu vou cuidar do Ceará e é por conta disso que a minha prioridade é discutir e debater a questão do desemprego. São 700 mil jovens que nem estudam e nem trabalham. É discutir a miséria que tomou de conta do Ceará. 61% das famílias cearenses estão na extrema pobreza. E discutir também essa questão relacionada ao aumento da violência no Ceará, que só tem duas justificativas. Ou o governo é incompetente para combater a violência, ou, pior ainda, tem acordo com as facções, porque nada justifica o aumento da violência no Estado de Ceará como tem aumentado. Então, são esses assuntos que a gente quer debater, que a gente vai debater, e nesse debate, nessa discussão, cada dia a gente tem recebido novos apoios de pessoas, inclusive, que pensam diferente, a nível nacional, de pessoas que pensam diferente, a nível municipal, mas que acreditam que o nosso projeto é o melhor projeto, não só para dar novos ares ao Estado do Ceará, mas, principalmente, para ter uma nova forma de fazer gestão pública, diminuindo impostos e cuidando mais dos pobres.
0: E, por falar em novidades no PL, <coughs> desculpa é, o senhor, essa semana, apareceu em um vídeo apresentando o dono da TV União como pré-candidato da chapa liderada aí, no Senado. Né? O empresário José Alberto Bar é Bardavil. Bardavil. Já é um indício, essa apresentação aí desse, dessa pré-candidatura?
1: É, eu tenho dito muito, Patrícia, que a gente tem que respeitar as decisões partidárias. Algumas pessoas ficam me perguntando, capitão, quem é o vice da sua chapa? Eu digo, olha, a gente tem que formatar o arco de aliança, a gente tem que conversar com os partidos que vão estar dentro do arco de aliança e aí a gente vai poder escolher o nosso vice. A gente tem que formatar o arco de aliança e escolher entre os partidos, quem é que tem capacidade de apresentar o um nome para o Senado que seja viável. O PL, por exemplo, tem alguns nomes que são apresentados, entre esses nomes tem o nome do Bardavil, e se esse nome for apresentado pelo PL, logicamente que a gente vai respeitar, vai abraçar e vai construir uma parceria que possa permitir que a chapa majoritária possa crescer e possa agregar ainda mais apoio em todo o Estado do Ceará.
0: Mas agrada o senhor essa indicação? Agrada,
1: agrada, até porque é um comunicador, uma pessoa que tem uma história muito bonita, uma pessoa que construiu um sucesso muito grande no Estado de Ceará, a partir do seu suor, a partir do seu trabalho. Então, é uma, uma indicação que a gente receberia de braços abertos.
0: É, capitão, ainda falando um pouquinho dessas é, coligações, né, já na, na reta para poder entrar em campanha, Desculpa, gente, a, a voz está assumindo mas ela daqui a pouquinho volta. A gente sabe que a política nacional está super polarizada, né? Eu queria perguntar para o senhor o seguinte, é, incomoda o senhor é, das pessoas fazerem uma relação direta do senhor com o presidente Jair Bolsonaro, já que ele está numa situação hoje de... É, claro que ele tem os bolsonaristas fiéis, mas tem muito bolsonarista que se arrependeu e não vota mais... A gente vê aí o ex-presidente Lula liderando as pesquisas. O senhor preocupa o senhor ter essa, a, a sua imagem relacionada com a dele?
1: Olha, de forma nenhuma, eu tenho muita tranquilidade. Falei agora há pouco que a nossa intenção é estadualizar o debate, é falar dos problemas do Ceará, debater as soluções para esses problemas. Inclusive, nesse debate, Patrícia, o que tem me deixado extremamente feliz é que nós temos recebido apoio de eleitores de diversas matizes ideológicas. Hoje a gente tem eleitores que são apoiadores de diversos candidatos a presidente. Logicamente que a gente tem uma posição que vai ser definida a partir do arco de aliança que está sendo construído, mas o eleitor ele é inteligente o suficiente para entender que a eleição nacional é uma e a eleição estadual é outra. Lógico que eu tenho a minha preferência, mas a gente tem que é, externar essa preferência sem querer impor a nossa vontade. Eu acho que o político que não entende o seu eleitor, que não tem a capacidade de entender, por exemplo, que tem eleitor, e eu me surpreendi, eu estava em Barbalha é, lá na festa do pau da bandeira, encontrei um secretário de um município e ele olhou para mim e disse assim, capitão, eu voto no Ciro e voto no senhor para governador. Tem algum problema? Eu disse de forma nenhuma. Eu fiquei feliz em saber que mesmo você, é, acreditando em outro candidato a presidente diferente do meu, está apoiando a nossa candidatura. Encontrei no Cariri apoiadores do presidente Lula que votam em mim também, certo? E muitos, logicamente, muitos, muitos, muitos apoiadores do presidente Bolsonaro que votam na gente. Então, estou muito tranquilo em relação a essa questão. É, vou cuidar do Estado... Será? Me preocupo muito, Patrícia, eu tenho dito isso muito nas entrevistas, com o clima de extremismo que se apresenta no período pré-eleitoral. Peço muito às pessoas, nesses encontros que a gente está, está tendo pelo interior, que as pessoas, em vez de agredirem quem pensa diferente, possam argumentar, falar, olha, o capitão Wagner defende menos impostos, o capitão Wagner defende mais emprego, o capitão Wagner defende uma segurança pública mais eficiente, o capitão Wagner defende uma saúde onde os equipamentos de saúde funcionem adequadamente, em vez de estar agredindo um eleitor que pensa diferente da gente. Eu acho que é assim que a gente vai conquistar a maioria, com respeito a quem pensa diferente, com a fala mansa e calma. É, eu tive esse evento em Barbália também, algumas pessoas usaram palavra de ordem. e em todas as situações eu sorri, abracei as pessoas, aplaudi, até porque a gente tem que respeitar nesse processo democrático quem pensa diferente da gente. Se a gente for querer agredir quem pensa diferente da gente, a gente vai ter um clima de guerra. E a eleição não é guerra, a eleição é a festa da democracia que precisa ser estimulada a paz, à harmonia e, principalmente, os argumentos para convencer o eleitor e cada cearense que está acompanhando o nosso trabalho.
0: Ah, os jornais trouxeram essa semana <risos> é, reuniões que já estão sendo discutidas em Brasília para definir justamente essa questão do PL no Ceará que vai apoiar ou não vai apoiar a candidatura, mas a gente já cravou aqui. Quero trazer essa novidade aqui para o Jornal da Manhã Entrevistas, que PL está com o senhor.
1: Graças a Deus. Muito feliz com isso. Repetindo, tem que respeitar a decisão local. Né? O presidente estadual está indo para Brasília, vai receber, logicamente, a informação lá. Vamos conversar, vão argumentar. E deve haver essa confirmação na próxima semana, mas estou muito feliz até porque, repito, isso vai permitir que a gente converse com mais cearenses e apresente soluções para os problemas de mais pessoas que vivem no nosso estado e estão aflitas por uma alternativa de mudança.
0: E com essa agenda, o senhor já conversou com o presidente Jair Bolsonaro, que é da mesma sigla, como que está sendo feita essa costura, ele vai vir para o Ceará, ele deve incrementar o palanque do senhor aqui, como que está essa conversa?
1: Já, inclusive, conversei hoje por telefone com ele, conversei lá em Brasília, a gente tem conversado com o presidente Valdemar também, outros interlocutores têm agido, mas é, a conversa com os dirigentes locais é muito importante. Eu tenho conversado com a Silon, tenho conversado com os candidatos a deputados, pré-candidatos a deputado estadual, com os pré-candidatos a deputado federal, a gente não pode simplesmente querer impor a nossa vontade ao partido. A gente quer sim o tempo de TV do partido, o tempo de rádio, mas quer também a militância, a gente precisa que os integrantes desses partidos, né, principalmente aí o PL, que é um partido grande, possam levantar nossa bandeira no período pré-eleitoral, na campanha, e logicamente vamos ajudar muito também durante a gestão, porque tem pessoas extremamente qualificadas que são integrantes desse partido.
0: O senhor se sentiu traído pelo senador Eunício Oliveira, que estava costurando uma parceria em apoiar a sua candidatura? Como que foi isso? Esse bastidor ficou tenso, não ficou? Vocês conversaram depois disso?
1: Não, de forma nenhuma. Inclusive, hoje a gente conversa muito bem, eu converso com o senador Eunice, ele não definiu ainda a sua postura e o apoio do MDB, se, se ficará com o candidato do governo ou ficará com a candidatura da oposição. Ele tem feito pesquisas, tem realizado pesquisas, acho até que tem uma pesquisa dele que está na rua nesse momento, até porque a gente acompanha pelo TRE tudo que é registrado. Então, a gente conversa bastante. E o MDB cabe, sim, na nossa chapa majoritária, cabe no nosso projeto, mas essa é uma decisão que cabe ao MDB. Como eu disse ao senador Eunício, eu respeito o tempo do MDB, respeito a decisão do MDB, seja vir para o lado de cá ou ficar do lado de lá, o que nos cabe é respeitar essa decisão e tentar conquistar o maior número de apoios possíveis, não só de partidos, mas principalmente do cearense. A gente tem um, um, um ditado que diz que de 10 em 10 eleições, Patrícia, uma delas quem defende é o povo. Nove delas os políticos se juntam e ganham. Essa eleição está muito com a cara do povo. As pessoas estão se movimentando, as pessoas estão conhecendo muito o nosso projeto e a cada dia a gente tem recebido muitas adesões. Hoje mesmo eu conversei com esse prefeito que me disse, é, capitão, não tem como não votar em você porque todo o meu povo, todos os meus apoiadores aqui na minha cidade estão defendendo a sua pré-candidatura, vão defender a candidatura com certeza, então eu estou acompanhando o meu eleitor. Então, os políticos estão sendo guinados e levados a nos apoiar por conta dessa onda que está se criando no Estado. É,
0: gente, queria falar um pouquinho sobre renda e emprego, porque a gente sabe que o próximo governador vai ter um desafio, não só do Ceará, mas governadores de todo o país, por conta da inflação, dos preços na estratosfera terrestre, preço de gasolina, gás de cozinha. Como que o senhor pretende... É, nesse tema, trazer um pouquinho mais de tranquilidade para o Cearense, caso o senhor seja eleito.
1: Como eu disse aqui durante a entrevista, está na hora do governo ter a coragem de fazer um sacrifício para beneficiar o contribuinte. Eu estou disposto a fazer um sacrifício de reduzir o ICMS da gasolina, de reduzir o ICMS da energia elétrica, de reduzir o ICMS da telefonia, até porque existe uma lei federal que fala e trata essas questões como serviços essenciais. Imagina, Patrícia, uma pessoa que em casa sobrevive com o auxílio de aparelhos que são ligados à energia elétrica. E essa pessoa não tem condição de pagar a conta de luz, vai lá ainda e corta a luz, corta a energia daquela casa. Essa pessoa vai morrer pela falta da energia necessária para fazer aquele equipamento funcionar. Imagine que pessoas trabalham a partir do seu equipamento telefônico. Né? Então, tirar o telefone de uma pessoa é tirar sua ferramenta de trabalho. Você imagina aí para um mototaxista, para um motorista de aplicativo, para um taxista, para um, 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 um entregador do iFood, você aumentar o valor do combustível é você dificultar a atividade que ele está desempenhando. Então, é, aliviar os impostos, reduzir os impostos, é colocar dinheiro no bolso do contribuinte e colocar alimento na mesa do trabalhador. E a gente está disposto, sim, a fazer esse sacrifício de diminuir esses impostos, até porque, repito, os cofres do Estado do Ceará estão abarrotados. No final do ano passado, nós tínhamos mais de 11 bilhões de reais nos cofres do Estado, enquanto a gente tem 61% das famílias cearenses passando fome. A gente viu, recentemente, no Portal da Transparência, que o governo do Estado pagou, no ano passado, só para parar o gramado do Palácio, 2 milhões e meio, para serviço de jardinagem, 2 milhões e meio de reais. Com 2,5 milhões, e meio, nós poderíamos comprar 10 ambulâncias para o SAMU, nós poderíamos matar a fome aí de milhares de pessoas. Então, nossa prioridade, repito, vai ser cuidar dos pequenos, cuidar dos municípios pequenos, ajudar as pessoas que lá no interior não têm emprego. A gente precisa levar emprego para o interior. Como é que a gente vai fazer isso? Investir em assistência técnica para a agricultura. Deus está providenciando aí uma entrega do Estado para mim, com os açudes cheios. Minha família ali do Oroz, eu estou super feliz, porque o Oroz está com mais de 50%, da sua capacidade. O Castanhão está com 23,5% da sua capacidade. E a gente está passando aí por um momento de muita alegria em relação ao abastecimento hídrico. Então, a gente tem que garantir a água para o agricultor, garantir assistência técnica para esse agricultor, para que ele possa produzir no seu município. Patrícia, a Ibiapaba está produzindo, olha só, mirtilho. Está produzindo uma fruta que produz o, o, o suco mais caro do mundo. Essa fruta está sendo produzida na Ibiapaba Aquele agricultor que produzia milho, vendo a expectativa de trocar a cultura do milho, que gera ali por mês é, X reais por cada hectare, por uma cultura que gera uma fruta que dá um lucro 50 vezes maior do que o do milho, vai investir, logicamente, nessa cultura. Mas é para isso ele precisa conhecer a cultura, ter assistência técnica para definir a quantidade de, abu, de adubo, a quantidade de água que aquela cultura precisa. Então, investindo na agricultura, na pecuária, na, 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 no, no gado leiteiro, o Estado de Ceará tem capacidade para ter. É uma grande produção de leite que pode abastecer o Nordeste todo. Nós temos aqui uma empresa, que é a Betânia, que é uma das maiores fornecedoras de laticínios do Brasil. Ter outra empresa nesse patamar, ampliar, né, a, a, o trabalho desses laticínios é também um desafio que a gente vai levar para o interior e, com certeza, gerar mais oportunidades do que a gente precisa. A gente precisa morar no Ceará sem medo e de oportunidades. Sem medo de investir, sem medo de procurar um hospital porque o hospital vai estar funcionando, sem medo de tantos impostos, sem medo de andar na rua. É isso que a gente quer para o Estado do Ceará. Oportunidade e um Ceará sem medo.
0: Uma última pergunta, capitão. É, o senhor teve a oportunidade né, de é, visitar os bastidores de Brasília como deputado federal e saber tudo o que acontece, né, o que fervilha lá na, na, na casa. Eu queria saber é, o que, que trouxe de lição para o senhor como deputado federal é, que o senhor possa trazer agora para essa candidatura a governo aqui do Estado.
1: Olha, Patrícia, eu fui vereador de Fortaleza, fui deputado estadual e estou deputado federal. Essa minha presença em Brasília foi uma unção que Deus me deu para ir lá entender como é que é o fluxo de recursos. Eu estou precisando de recursos para a saúde. Eu vou ter acesso ao presidente da Câmara, eu vou ter acesso ao presidente do Senado. Tenho muitos amigos que eu conquistei nesses três anos e meio que eu estou lá em Brasília, que vão me ajudar a trazer mais benefícios para o Estado de Ceará. Então, foi muito bom estar como deputado federal. É foi isso
0: que eu imaginei. A é. pergunta foi exatamente por isso. né eu imagino que, estando lá é, vivendo esses bastidores, né, da como deputado federal, o senhor consiga trazer isso para sua candidatura né, a, a governo estadual. Né? A
1: gente vai poder falar com muita facilidade como buscar um recurso em um organismo internacional que precisa de aprovação do Senado. A gente vai ter muita facilidade para falar dos recursos da bancada de deputados e senadores que eu participei da definição desses recursos. A gente tem como falar de que forma a gente vai acessar o Ministério da Saúde, ao Ministério do Desenvolvimento Regional, ao Ministério da Agricultura, porque todas as pessoas que estão lá têm algum vínculo de amizade com a gente, e isso vai trazer uma tranquilidade para a população cearense em saber que o governador tem acesso à Brasília, sabe como buscar recursos em Brasília, e que isso vai trazer muitas vantagens para a população. Eu conversei com muitos empreendedores, grandes empreendedores que querem investir no Estado de Ceará, no turismo, no agronegócio, na energia renovável, na energia solar, na energia eólica, então tudo isso vai favorecer investimentos que virão para o Estado do Ceará, gerando emprego, oportunidade, que é o que o cearense precisa e quer.
0: Como que é a relação do senhor com Arthur Lira?
1: Muito boa, tenho uma excelente relação com o presidente Arthur Lira, votei nele para presidente da Câmara, tenho uma boa relação com o Rodrigo Pacheco também, é, nenhuma dificuldade. Davi Alcolumbre, que foi presidente do Senado, é integrante do nosso partido e pode nos ajudar lá em Brasília a trazer recursos para o Estado do Ceará. Ele já se colocou à disposição para tudo isso. Então, as grandes figuras de Brasília conhecem o capitão Wagner sem dúvida nenhuma, vão me ajudar a trazer investimentos para o Ceará e para trazer oportunidades para cada cearense que precisa.
0: Capitão, eu queria passar aqui um tempinho a mais conversando com o senhor, mas o programa está chegando ao final, eu gostaria de agradecer demais, é sempre um prazer falar com o senhor, a gente consegue é, ter as respostas é, respondidas assim de uma forma prática, de uma forma que o, o ouvinte consiga entender um pouquinho mais sobre política, até quem não entende de política durante esse bate-papo consegue é, fazer o, o teu pensamento em relação às eleições, Queria pedir desculpas pela minha voz. É
1: isso, eu tenho que agradecer <risos> o seu sacrifício, mesmo rouca. Mas a agenda do
0: capitão está tão atribulada que a gente está tentando marcar essa entrevista já faz tempo. Então, eu adoeci hoje de manhã, então eu não... É, adoeci não, eu estou rouca, né? não, não tenho nenhuma, nenhum tipo de doença transmissível, gente, por favor. Estamos na pandemia, mas a gente está aqui, fiz os meus testes, não é Covid, mas eu não queria desmarcar justamente por conta disso, porque fica complicado depois uma agenda. Mas muito obrigada. E eu queria que o senhor falasse agora com o teu eleitor aí. ó, Tem uma câmera na sua frente.
1: Patrícia, primeiro lhe agradecer né, por vir mesmo rouca com essa dificuldade aqui para nos entrevistar e olhar para o cearense que está nos assistindo nesse momento, está nos escutando e dizer para ele que a gente tem uma oportunidade única. né? Hoje a gente corre um grande risco de continuar tudo como está, de continuar com os hospitais sem funcionar, de continuar... É, com a violência crescente, de continuar com esse desemprego e com as famílias na extrema pobreza e optar por algo diferente e optar por uma oportunidade para que o cearense possa de fato ter mais dignidade. Eu posso garantir para quem está nos assistindo nesse momento que a gente não vai gastar com um palácio, uma casa para o governador. Essa casa vai ficar à disposição da população mais carente ali da região do Campo do América. Que você não vai precisar pagar 2 milhões e meio para parar o gramado do palácio, porque isso é desnecessário. Nem tão pouco pagar 36 milhões para reformar um estacionamento de um palácio. A nossa prioridade vai ser cuidar das mães, cuidar das crianças, dos jovens que, nesse momento, fazem parte de um exército que está sendo cooptado pelo crime organizado, para dar oportunidade para esses jovens, para que as mulheres possam ter sua independência econômica. A gente viu na eleição de 2020 prometerem um projeto específico para gerar emprego e renda para as mulheres. Cadê esse projeto? que não foi colocada em prática, a gente viu uma promessa de que Fortaleza ia se tornar uma cidade muito melhor e todo mundo está vendo o que está acontecendo em Fortaleza nos últimos anos, nesse um ano e meio, muito sofrimento, muito buraco, muito desemprego e muita inflação. Esperamos que as pessoas possam colocar a mão na consciência e verificar que nós temos uma oportunidade única e no dia 2 de outubro possam fazer a escolha correta.
0: Obrigada, capitão. E para você que ficou comigo até agora, meu, muito obrigada. Desculpa pela roquidão, mas eu tenho certeza que a gente conseguiu levar um bate-papo interessante para você que está me acompanhando aí pelas nossas redes sociais, pelo YouTube e pela Rádio Jovem Pan. A gente se vê sábado que vem, sábado que vem aqui às oito e meia da manhã no Jornal da Manhã, entrevistas especiais de sábado. Então não perde, fica comigo, um bom final de semana e a gente se vê. Tchau.